1: eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira. E hoje vamos voltar no tempo e falar sobre o crime que chocou o Brasil no século XIX. José Ramos e Catarina Palsi eram um típico casal brasileiro
0: dos anos 1800. Iam à igreja, gostavam de teatro e eram super simpáticos.
1: Mas tudo mudou nos anos 1860, quando se mudaram para uma casa na Rua do Arvoredo, em Porto Alegre. Rapidamente, eles criaram amizade com o um açougueiro local... O Carlos Klausner, um imigrante alemão. O açougue acabou virando o interesse comum deles. O problema é que eles utilizavam um ingrediente diferente para fazer as suas linguiças. Sim, você acertou. Era carne humana. Com vocês, os crimes da Rua do Arvoredo. E a gente hoje começa falando que esse episódio está sendo patrocinado pela Orelo. Pra quem não lembra, a Aurelo é uma plataforma brasileira de conteúdo em áudio. E lá no app deles, você encontra podcasts, então, tipo, todos que você acompanha, inclusive o Modus Operandi tá lá. E a Orelo é a única plataforma do mundo que paga nós né? E os podcasters. E quando você ouve um podcast lá, todo play que você dá, você remunera um pouquinho quem produziu aquele podcast, né? Então você ajuda aos podcasts e tal. E lá também tem muita série que eles produzem, séries originais, várias séries de ficção em áudio. Tem de vários gêneros. E a gente já até fez um episódio aqui falando sobre uma das séries deles, que se chamou Oculto, naquela vibe de janela indiscreta, que vocês amaram. A gente teve um feedback super positivo. E hoje, vamos falar da nova série deles, que se chama A Febre de Curu, que tá com um elenco incrível. Tem a Cleo Pires, o Silvério Pereira, a Negra Li, Reginaldo Faria, Lucélia Santos, Sérgio Mamberti, que era o tio Victor do Castelo rá quem lembra? Eu
0: amo ele. <risos> e até o Ariel Palacios, que é um jornalista argentino da Globo News, que tá fazendo uma ponta de ator. E a Cleo Pires, além dela ser a atriz principal, ela é produtora da série. Então ela tá super envolvida no projeto. E, por sinal, não é mais Cléo Pires, porque ela adotou o nome artístico só Cléo, que nem Sher, assim,
1: muito <risos> Eu queria ser só Carol. Carol. É, eu uma, sou uma Bê. Bê,
0: por exemplo.
1: Mabé é raro. É raro.
0: É bem, é bem raro. melhor. <risos> a série é uma ficcionalização, né, desse caso que a gente vai contar aqui hoje, que são os crimes da Rua do Arvoredo. Só que tem várias reviravoltas e novos elementos. Então, o que a gente vai fazer nesse episódio é o seguinte... A gente vai contar tudo de mais importante que vocês têm que saber para esse crime. Quem foram os responsáveis, como é que eles cometiam, etc. Lembra até um pouco a história dos canibais de Garanhuns, que a gente já contou aqui num episódio para vocês. Então a gente vai contar como tudo começou e depois detalhar o que rola no primeiro episódio da série. Mas antes, ouçam o trailer da série só para vocês já irem entrando no clima. Seria mesmo possível haver justiça em Porto Alegre? Em 1863, uma série de crimes levou Porto
1: Alegre à beira do caos. Amigos, é chegada a hora de nos levantar.
0: Já são sete os nossos irmãos, filhos e amigos desaparecidos.
1: Quando Jack, o estripador, era apenas uma criança, um brasileiro se tornou o primeiro assassino em série da história. Passe em minha residência amanhã, no finalzinho da tarde. Eu moro na rua do Arvoreto. A história de Catarina Paus e os crimes da Rua do Arvoredo. Esse diário conta toda a verdade, tudo.
0: Tem uma menina morta na nossa casa.
1: Ore comigo. Agradeça pelo que temos. Não vai mais pregar sua palavra no meu presídio, Ramos. Não vai mais pregar sua palavra em lugar nenhum.
0: Vamos ficar calados esperando que venham nos pegar?
1: A nova série de ficção da Aurelo. Com Cléo, Silvério Pereira, Negra Li, Lucélia Santos, Arlindo Bezerra, Reginaldo Faria e Grande Elenco. Deus me traiu, Catarina! A Febre de curo. Dia 28 de maio, só aqui, na Orelo. Sempre com machado. Um golpe na cabeça <risos> e depois mais golpes. A gente tem três personagens principais nessa história. O José Ramos, a Catarina Pauce e o Carlos Klausner. E a gente vai contar a história de cada um deles, começando pelo José. Ele era filho de um homem chamado Manuel Ramos, que lutou na Guerra dos Farrapos. Pra quem não lembra, se você dormiu nessa aula aí de história, eu não lembrava, tá? Então não se sinta mal. É, a Guerra dos Farrapos foi um conflito armado que rolou no Rio Grande do Sul entre 1835 e 1845. E começou quando os proprietários de terras lá do Rio Grande do Sul ficaram insatisfeitos com os impostos altos e resolveram se rebelar. E vários escravos foram recrutados para lutar também. Sim, porque naquela época ainda tinha pessoas escravizadas. Enfim, foi uma confusão. E aí, o pai do José, Manuel, ele era da cavalaria do município de Bento Gonçalves. Só que ele desertou e se mudou para Santa Catarina com a esposa dele, que se chamava Maria da Conceição, que era indígena. E lá eles tiveram o José, que amava as histórias do pai sobre a Revolução. E desde pequeno, ele já pedia para o pai contar com detalhes certas partes mais físicas deste conflito, principalmente para explicar como que era degolar... Uma pessoa. Bem específico para você pedir pro seu pai contar uma historinha, né? para você dormir bem e tal. <risos> Uns anos mais tarde, já na adolescência... O José teve que lidar com o pai viciado em álcool. É... O Manuel bebia muito, né? Ficava violento, agredia a esposa... Aquela história. E uma vez que isso aconteceu... O José ficou tão desesperado para proteger a mãe... Que ele ameaçou o pai com uma faca... E quando o Manuel não cedeu... O José esfaqueou o pai. Dias
0: depois, o Manuel morreu dessas feridas... E o choque de matar o próprio pai fez com que o José quisesse se afastar de tudo aquilo. Então ele se mudou para a província de São Pedro, que era como o Rio Grande do Sul se chamava nessa época do Império. Interessante pensar que ele era descendente de indígena, mas vivia num dos lugares com mais colonizadores do país. Ele virou policial e ele era muito disciplinado e tal, rapidamente virou o braço direito do chefe de polícia, que era o delegado Dário Calado. E aí o José entrou para a elite de Porto Alegre. Ele ia muito para teatro e para eventos de amigos ricos e tal. Ele era extremamente religioso e ele sempre frequentava a missa. Mas tinha alguma coisa de errada com o José. Um dia, a polícia conseguiu prender um bandido super procurado. Ele se chamava Campara e era o inimigo número um da elite. O apelido dele era Robin Wood dos Pampas. Inclusive, é o nome do segundo episódio da série. Ele roubava dos ricos e dava para os pobres real, assim. Então o José ele matou esse cara degolado. E ele disse que é porque tava com medo do cara fugir. Mas assim, foi muito gratuito, sabe? Não, eles prenderam o cara, né? Ele já ia preso. É, tem... ele né? já, já tinha prendido. Já ia responder pelos crimes e tal. Não tinha nenhuma necessidade dele degolar o cara. Porque ele não representava nenhum risco pra ele. E por conta disso, ele foi desligado da polícia. Só que o delegado, o Dário Calado, né? Que era brother dele e tal. Não ficou calado. Não ficou calado. Gostava Desculpa, muito do não José. Não é, passou o grande de panão para o amigo e continua usando o José na função de informante. Então, guardem essa informação. A gente vai pausar aqui a vida do José
1: e agora a gente vai para a história da Catarina Pauce. Ela nasceu na Hungria, mas ela tinha ascendência alemã ela vinha de uma família muito pobre e morava numa aldeia com o pai artesão, a mãe e os dois irmãos. Quando ela ainda era jovem estava rolando a guerra entre a Hungria e a Áustria e toda a família dela foi morta por soldados esses mesmos soldados deixaram ela viva para estuprá-la e depois deixaram ela lá como se ela fosse uma coisa, um objeto. Um tempo depois, com 15 anos, a Catarina casou com o Peter Palsy, que era cardador de lã, que é aquela pessoa que prepara, penteia a lã para ficar mais fácil para tecer e tal. A Catarina e o Peter passaram alguns anos juntos e decidiram vir para o Brasil em busca de melhores oportunidades. Infelizmente, durante a viagem, o Peter misteriosamente cometeu um suicídio. E aí a Catarina chegou no Brasil sozinha, chegou lá no Rio Grande do Sul, onde ela conheceu quem? Sim, o José! Ele voltou para a história. E, de início, ela recusava as investidas dele, porque ela estava viúva, né, recém-viúva e tal. Ela ficava, não, vou respeitar a memória do Peter e tal. Mas, vocês sabem, né? Depois eles ficaram juntos. Foi aí que eles se mudaram para uma casa na Rua do Arvoredo, onde eles conheceram uma pessoa que ia mudar suas vidas para sempre.
0: É aqui que vai entrar o terceiro protagonista da história, Carlos Klausner. O Klausner era um imigrante alemão que ele chegou no Brasil em 1859. Ele se estabeleceu em Porto Alegre e abriu um açougue que começou a fazer muito sucesso. O açougue ficava num ponto estratégico perto de uma igreja frequentada pela elite, então era comum que depois da missa os ricos mandassem os seus escravos irem lá comprarem comida. É uma merda a gente contar essas coisas que no meio da história tem escravidão e tal, mas era o que estava acontecendo na época. Então, nem comprar as próprias carnes os idiotas conseguiam fazer, eles precisavam mandar as pessoas escravizadas fazerem isso por eles. Mas o Klausner né, era um sujeito solitário, não só pela língua e tal, mas porque ele tinha uma aparência que era considerada assustadora ele tinha uma cicatriz no rosto, e ele tava sempre com aparelhos, assim, de corte na mão, né? Porque, enfim, ele era açougueiro, então, muita gente tinha medo dele. E foi aí que ele conheceu e ficou amigo do José, que falava alemão. E os dois passavam horas conversando. E o José começou a ajudar o Klausner no açougue, e amou muito, assim, porque ele já tinha interesse, né? Ele já tinha esse interesse mórbido em degolar pessoas, queria ouvir sobre isso, já tinha degolado o prisioneiro lá, enfim. Mas... Não demorou muito para que esses gostos macabros começassem a
1: evoluir. Chegamos, então, em 1863, o ano que tudo mudou. O José e a Catarina decidiram praticar pequenos golpes para aumentar a qualidade de vida deles, né, para ganhar dinheiro. E quem eram as vítimas? Homens solitários, de preferência imigrantes alemães e com grandes fortunas. A Catarina ia lá, seduzia os caras e marcava um date, um encontro com eles, no Beco da Ópera, que era uma rua topzera, que era o Point, sabe? Tipo Augusta. Aqui em São Paulo, vamos encontrar lá na Augusta. É isso, era o Beco da Ópera. E depois que ela levava os caras pra casa, o José tava lá esperando com vários instrumentos que ele levava do açougue. Então ele degolava os caras e depois esquartejava, e aí eles pegavam o dinheiro ou objetos de valor que a pessoa tivesse levado. E assim, gente, dava pra eles roubarem alguém sem cometer assassinato? Provavelmente, né? Mas, nessa altura, o José já tava muito envolvido com essa ideia, né? Provavelmente, ele era um psicopatinho aí, né? Não é como se eles realmente estivessem
0: super necessitados, né? Porque, no fundo, talvez ele usasse os roubos como um motivo mesmo para cometer esses crimes. Mas e depois? O que eles faziam com o corpo? Foi aí que o Klaus entrou na história. Que o José já tinha compartilhado com ele, assim, esse interesse em seres vivos degolados e tal... E se sentiu confortável para contar também, para comentar sobre os crimes que ele pretendia cometer. Então, Klausner resolveu entrar de cúmplice na história e sugeriu uma ideia que o José amou, transformar os corpos em linguiça. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Eles incineravam os ossos da pessoa, né? ou então dissolviam com ácido, pegavam toda a carne e transformavam em linguiça. E depois vendiam normalmente no açougue para as pessoas comerem. É aquele velho ditado, né? Sem corpo, sem crime. Ou, né, com linguiça, sem crime. E eles continuaram todo esse modus operandi por 1863 e um pouquinho, uma parte de 1864, e estipula-se que ao menos seis pessoas foram mortas e sumiram dessa maneira.
1: Então, provavelmente agora vocês querem que a gente fale. Se eles foram pegos, o que aconteceu? Pois a gente não vai contar... <risos> Hoje a gente tá malvada. Não, brincadeira. A gente vai fazer algo muito melhor, porque a gente quer que vocês escutem a nova série da Aurelo, que chama A Febre de Curu com K, porque lá você pode conhecer mais dessa história e ainda numa versão interpretativa, né? Porque a gente aqui, a gente fala que a gente é atriz, mas a gente não é atriz de verdade, não. Então, assim, gente, lá você vai descobrir o que, que aconteceu, né? Como que eles cometeram os crimes. Então vai ficar muito mais surpreendente, né? Pra gente não dar spoiler aqui também. E vocês sabem que a Aurelo tem muito mais do que só ouvir podcast, né? Tem muitas outras coisas legais também. E na Aurelo agora, quem cria conteúdo também pode fazer planos de assinatura e criar playlists de episódios fechados só para quem apoia. E aí quem assinar pode ter muito mais conteúdo dos seus podcasts favoritos. E sem falar que eles têm também uma sala de debate muito legais,
0: que são as Aurelo Talks, que inclusive eu e a Carol participamos do, desse outro Talks, que a gente falou sobre o podcast Oculto. Que é, enfim, outra pegada de ficção e tal, que, enfim, os vizinhos, voyeurismo, uma coisa super legal que a gente fez episódio daqui no Modos Operante também, contando sobre esse podcast. Então, a gente também recomenda esse aí. Mas, enfim, o Aurelo Talks ele... são eventos interativos, né, ao vivo, que qualquer pessoa pode entrar e participar, basta ter o um aplicativo baixado. Então, quando você entra no aplicativo, você consegue ver uma listinha de quais bate-papos estão rolando naquele momento, né? E você pode entrar como ouvinte. E se você quiser participar e tal, inclusive pergun fazer perguntas e tal, você clica num botão, né, de quero participar, que o dono da sala autoriza. Então, tem várias opções de interação, assim. Se você quiser parar de falar, ah, voltar tá a ser só ouvinte, pode. Se você quiser mutar o microfone a qualquer momento, enfim... É bem, é bem tranquilo. Inclusive, rolou um Aurelo Talks com a equipe da série respondendo as perguntas. Então, agora que vocês já têm a base, né, geral, assim, da história, a gente vai fazer um resumão de tudo que rola no
1: primeiro episódio da Febre de Curu. Então, vamos lá. Qual é a da série? A série se passa em 1868 e a gente parou a história no início de 64 então, assim, o tempo principal da série é quatro anos depois do que a gente contou aqui hoje. A protagonista da série é a Catarina, interpretada pela Cleo. Na série, a Catarina decide usar o diário dela para revelar coisas aí desconhecidas sobre o caso. E a gente acaba entrando numa trama com muitas reviravoltas sobre os crimes da Rua Arvoreto. E eles criaram um personagem fictício que é o Gervásio Carvalho, que é chefe de polícia, e vai tentar desvendar o quebra-cabeça junto com a Catarina e com a gente. Afinal, né, sempre que tem série de crime, tem aquela investigação que a gente ama. Então, vamos lá, a gente vai comentar o episódio 1. E presta bastante atenção,
0: porque esse passa num total de quatro momentos no tempo. Coisa que a Carol gosta, né? lado dark, <risos> essas coisas bem, bem tranquilinha. E por sinal, é, parabéns, gente, aos envolvidos. Porque num episódio de 15 minutos, conseguir construir uma narrativa incrível em vários períodos e só em áudio... Gente, não é pra qualquer um, né? Então, realmente, tá muito bom. E a gente vai falar de
1: cada momento do tempo, individualmente, em ordem cronológica, pra dar aquela ajuda pra vocês. Então, a gente tem um flashback de 5 de abril de 1858, que é o dia que a Catarina e o José se conheceram. Então, é o dia que ela chega em Porto Alegre, depois de sair da Hungria, né? Lembra que o marido dela da vida real se suicidou? Então, aqui na história também isso acontece. Então, ela chega sozinha, com o corpo pra ser enterrado, e ela conhece o José, que ainda é da polícia, e recebeu a missão de recepcionar ela e garantir que tava tudo organizado pro funeral. E aí essa parte termina com o José falando para ela ter cuidado, porque Porto Alegre não é para qualquer um. Mas você jura, Zé? Por que será que não é, Zé? Me fala.
0: Né? Como assim? Quem será que tá fazendo isso? Que tá causando. <risos> A outra parte se passa cinco anos depois, em 1863. Que foi o ano que a gente contou, na história real, que eles começam a praticar os crimes. Nesse ano, a Catarina e o José já moravam juntos lá na rua do Arvoredo. E quando chegou o inverno, o José sumiu por uns dias e a Catarina ficou preocupada. Mas achou que foi porque ele tinha saído da polícia recentemente e tal. Então, lembra quando ele foi expulso porque ele degolou um prisioneiro, né... Então, enfim, ele deu uma sumida básica e ela ficou nessa dúvida do que estava acontecendo. E aí, um dia do nada, o José chega, todo felizão em casa, dizendo que eles vão fazer um banquete na mesma noite para comemorar sabe sei lá o quê. E falou também que Deus conversou com ele, que tudo ia mudar. Ele chegou com várias caixas,
1: dizendo que ele tinha trazido as melhores carnes do açougue. Ai, ai. Na mesma noite, chega uma mulher chamada Luísa, que foi chamada para vender charutos durante a ceia. O que que isso significa? O que que é vender charutos durante a ceia? Não sei, porque aqui em São Paulo, em 2021, não tem isso mais, infelizmente. Então, não sei como era isso, mas enfim. Eles conversam um pouco e a Catarina vai chamar o José para ver se ele já tá pronto. E do nada, gente, o José aparece e... Mata a Luísa, a menina do charuto. Muito provavelmente, ele degolou e esquartejou, porque era o modus operandi dele, né? No episódio, a gente só ouve vários sons e tal, então provavelmente é isso. Então, tem vários sons de corte e tal. E aí, a Catarina fica choquita, né? Chocada, passada. E o José fica repetindo pra ela rezar com ele e agradecer o alimento que eles vão ter aqui. Né? Ele é amigo do Hannibal. Gente, apavorante, sério.
0: Bom, agora a gente vai para 1868, que é o tempo principal da série. Cinco anos depois que a mulher do charuto foi assassinada. A Catarina tá com 37 anos e ela tá presa. E a gente descobre que ela foi presa quatro anos atrás, né, em 1864. E ela foi condenada a 13 anos e quatro meses de prisão, como cúmplice de três homicídios e ocultação de cadáver. E a gente descobre que o José tá preso também, ele tinha sido condenado à pena de morte, mas aí depois mudaram pra prisão perpétua. Mas aí tem uma pergunta, cadê o Klausner? Aí vocês têm que continuar ouvindo nos próximos episódios
1: pra saber. Ó, oh, é porque é spoiler. Calma, vocês vão saber. Ó, oh, enfim, chegamos em 10 de outubro de 1968. Lembra que na história real a gente falou que o chefe da polícia era o Dário Calado? E o José era o braço direito dele. E aí, claro que por eles serem próximos, a Catarina conheceu ele também. E aqui no podcast, eles também falam do Dário. No episódio, a Catarina pede uma reunião com o chefe de polícia, achando que vai ser quem? O Dário. Só que... Quando ela chega lá, é o tal do Gervásio Campelo, que é um personagem criado pelo podcast, né, um fictício. E assim, gente, a Catarina tá presa, viu? Ela só tinha cumprido quatro anos até então, então ela tá lá na cela. E o guarda vai lá buscar ela pra ela se reunir com o novo chefe lá, o Campelo. E lá, a Catarina fala várias coisas interessantes pra ele. Ela diz que o diário dela tá escrito em romeno e que ela pode traduzir pra ele, né, pra ir mostrando que... Nessas traduções, ela é inocente. Só que assim, gente... Amo, ela vai lá e traduz. Querido diário... Hoje estou passeando colhendo flores, foi um dia super tranquilo. Gente, ela pode traduzir o que ela quiser, como que ele vai saber? Tem que ser um tradutor imparcial, não faz o menor sentido você se oferecer para traduzir um negócio. Vamos ver se o Campelo vai cair nessa. E aí a gente descobre por meio dela que o Dário foi o juiz do julgamento dela e do José. Só que assim, na vida real, o Dário ele não era só delegado, ele também era juiz. Então
0: isso é algo que era autorizado em algumas províncias naquela época, então... Ele foi juiz desse caso na vida real também. Gente, isso não faz o menor sentido. Menor <risos> o sentido. cara que prende e julga. Exato. Bom, mas voltando aí para as coisas do episódio. Ela diz, né, que o José fazia o trabalho sujo do Dário, que eles eram comparsas, e que por causa disso que a pena do José foi mudada de pena de morte para prisão perpétua. E fala que mesmo agora o Dário e o José ainda mandam em Porto Alegre, que eles têm ouvidos em todos os cantos. E que morre de medo do José que dois anos antes ela terminou com ele, e na mesma noite, coincidentemente, ela foi jogada na solitária sem motivo algum. E aí ela lê duas passagens do diário, uma de 1858, que foi quando ela conhece o José, e uma de
1: 1863, quando o José matou a charuteira, que foram as duas cenas que a gente comentou antes. Cronologicamente, então, essa aqui é a última parte. Mas são as duas primeiras cenas do episódio. Super dark, ela. Então, assim, são duas cenas já da Catarina idosa, que se passam em 1891 já. Mas aí já não é a Cleo atuando, é uma atriz mais velha, a Lucélia Santos. E aí, uma das cenas dela escrevendo no próprio diário, e é dito que é dia 28 de dezembro de 91. E aí ela fala sobre como a vida dela foi horrível, que ela foi vítima das próprias escolhas, e a gente já pensa... Hum, o que rolou, né? E aí tem outra cena da idosa... Que não se fala muito bem o ano... Mas como é uma seguida da outra... Provavelmente é no mesmo ano também. E essa outra cena é ela e o José Idosos, que é interpretado pelo Reginaldo Faria. E eles estão indo pra algum lugar e ele pergunta que lugar é aquele. E a Catarina fala, você não lembra que lugar é esse?
0: E ele responde, faz tanto tempo. E aí a gente vai pras teorias, né? Que lugar que é esse? Que... Será que é a casa que eles moravam? Será que é algum lugar que foi importante pra eles? Que teve algum crime cometido? O acometido? açougue. <risos> o Será açougue? É um açougue? É. Exatamente. Fica essa, essa grande dúvida, assim. E as coisas que ficarem abertas, né, pra vocês descobrirem nos próximos episódios é o que aconteceu com o Klausner, como eles foram pegos e quais são essas tretas jurídicas do julgamento. Quero saber, eu amo. Eu
1: podia ser jurada. <risos>
0: E se você fosse naquela época, você ia ser jurado e juiz, né? Jurada, juíza,
1: réu. Réu. <risos> a série vai trazer à tona algumas coisas que rolaram no julgamento real, então vocês vão entendendo com o passar dos episódios que esse caso realmente atraiu a atenção de pessoas super importantes, né? E outra coisa que a equipe da série quis trazer é um debate sobre até que ponto a Catarina foi cúmplice e até que ponto ela era uma mulher solitária no mundo machista, que ela tava sendo obrigada a seguir as ordens, que ela também seria uma outra vítima, sabe? Então fica essa questões aí para serem debatidas.
0: E eles também querem resolver algumas questões que até hoje não são muito certas sobre o caso. Como o porquê do Klausner, Que ele tinha... Ele ganhava muita grana no açougue e tava bem de vida, né? Porque ele teria participado desses crimes... Porque ele teria aceitado fazer isso.
1: É, eu também não entendi isso ainda.
0: É, provavelmente porque ele queria, né? Cometer esses crimes, <risos> mas enfim.
1: Ele queria matar a prima pra salsicha lá, pra, pro, pro, pra linguiça.
0: E é legal que mesmo sendo uma série de época, assim, tem uma abordagem contemporânea e temas que, enfim, ressoam até hoje. E assim, gente, não vale pesquisar na internet, viu? Baixa o aplicativo do Orelo e vai agora ouvir A Febre de Curu, que já tem vários episódios disponíveis.